0: Noel war 15 Jahre alt. Sie ging aufs Gymnasium. Sie hatte eine große Schwester und eine Mutter, mit denen sie in ihrer Familie lebte. Wenige 100 Meter entfernt von der Stelle, wo sie am 5. August 2020 getötet wurde, mit 15 Jahren. Die Mutter des Mädchens war am Tattag zu einer Fortbildung in Brandenburg. Die Familie der getöteten Schülerin ist seit jenem 5. August 2020, einer Mittwochnacht, für immer zerstört. Die Mutter Noels und ihre große Schwester seien von tiefer Trauer erfüllt, sagen die beiden Anwälte der Familie. Trotzdem, Mutter und Schwester der fünfzehnjährigen Gymnasiastin kommen zum Prozessauftakt in den Gerichtssaal und sitzen gegenüber dem mutmaßlichen Täter, der ihr liebstes Kind und Schwester versucht haben soll zu vergewaltigen und dann erwürgte laut Staatsanwaltschaft. Drei Frauen sind in dem Prozess die Opfer, eine davon getötet, zwei trauernde Hinterbliebene. Ein Mann soll der Täter sein. Er sitzt in der Gefängnisbox hinter Stahl und Panzerglas. Gewalt gegen Frauen ist ihm nicht unbekannt. Wegen der sadistischen Vergewaltigung einer Sechzigjährigen war er 2001 für schuldunfähig erklärt worden. Dreizehn Jahre lang saß der Angeklagte in der Psychiatrie, denn auch wenn schuldunfähig, galt er wegen seines Drogenmissbrauchs für die Allgemeinheit als gefährlich. 2014 bescheinigte ein Psychiater dem Mann, dass man ihn entlassen könne, er aller Voraussicht nach zukünftig nicht mehr gewalttätig würde und seine Drogensucht im Griff habe. In fünf Jahren sogenannter Führungsaufsicht habe der Gewalttäter sich nicht zu Schulden kommen lassen. Er trank kein Alkohol und nahm keine anderen Rauschmittel zu sich. Dann aber soll es bereits Ende 2019 wieder begonnen haben. Unter anderem soll der 42-Jährige einen Homosexuellen bedroht haben, als der sich trennen wollte von einem seiner Bekannten. In See soll er auf offener Straße seinem Opfer ein Messer an den Hals gehalten haben. Einem, der helfen wollte, soll er gesagt haben, sei leise, sonst ramm ich dir das Messer in den Bauch. Sieben Monate später soll der Angeklagte dann nachts auf Noel getroffen sein, am Berliner S-Bahnhof Ostkreuz, sagt Oberstaatsanwalt Ralf Knispel, der im Prozess die Anklagebehörde vertritt. Nach
1: dem Ergebnis der Ermittlungen hat der Angeklagte ein späteres Opfer, die 15-Jährige, getroffen. Unter welchen genauen Umständen wird noch aufzuklären sein, auch in der Hauptverhandlung. Dann haben sich beide gegebenenfalls auf Veranlassung des Angeklagten zu dieser Brachfläche in der Rummelsburger Bucht begeben, mussten einen Zaun übersteigen. Und bei dieser Aktion hat sich offensichtlich die 15-Jährige Noelle ungeschickt angestellt. Es gibt auch einen Zeugen, der beschreibt, dass dort eine von ihm als älter empfundene männliche Person im Zwiegespräch allerdings lachend dann dem Opfer über den Zaun geholfen hat. Und auf dieser Brachfläche, die tatsächlich von außen nicht weiter einsehbar war, wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vor, dass er das Opfer gewaltsam entkleidet hat, um sich an ihm zu vergehen. Ob es dann tatsächlich zu einer Vergewaltigung gekommen ist, konnte nicht festgestellt werden. Deswegen ist Gegenstand der Anklage auch nur der Versuch einer Vergewaltigung. Und dann, und das lässt sich auch auf die Ergebnisse der Rechtsmedizin stützen, hatte im Anschluss offensichtlich, um die Tat zu verdecken und seine Ergreifung zu verhindern, das 15-jährige Opfer mit der Hand erwürgt.
0: Niemand hatte bemerkt, dass die Leiche der Jugendlichen in einem Gebüsch lag. Es war Sommer, heiß, die Rummelsburger Bucht und die Ufer der Spree waren bevölkert. Doch niemand entdeckte die Leiche Noels. Der jetzt Angeklagte führte selbst die Polizei zu dem Tatort, so der Oberstaatsanwalt. Die
1: Mutter war zu einer Fortbildung in Brandenburg, hat von daher ihre Tochter auch nicht... Nicht vermisst, sondern es ist dann aufgefallen, als der Angeklagte sich in Begleitung eines der beiden Verteidiger bei der Polizei gemeldet und auf einen Vorfall hingewiesen hat, dass gegebenenfalls eine junge Frau entweder schwer verletzt oder gar tot ist. Und der Angeklagte, der zur Sache selbst keine Angaben gemacht hat, hat dann die Polizei zu der Stelle an der Rummelsburger Bucht geführt wo der Leichnam gefunden wurde. Das war dann am selben Morgen der Tat nachfolgend, hat er sich dann bei der Polizei mit dem Verteidiger gestellt.
0: Der Angeklagte soll seit der Tat vor einem halben Jahr eisern geschwiegen haben, wenn es um eigene Tatbeteiligung an der Ermordung Noels ging. Das betont Oberstaatsanwalt Knispel ausdrücklich. Er hat nie von sich selbst irgendwie behauptet oder angelassen, dass er der Täter
1: ist noch hat er überhaupt irgendwelche Angaben zur Sache gemacht, sondern er hat sich durchgängig, was ein gutes Recht
0: ist, darauf berufen, keine Angaben machen zu müssen. In Corona-Zeiten geht man noch herzloser mit den Angehörigen der Opfer um, so empfinden es viele. Mutter und Schwester der 15-jährigen Schülerin bereiteten sich monatelang auf diesen Tag vor, den mutmaßlichen Versuchten Vergewaltiger und Mörder des eigenen Kindes, der kleinen Schwester, erstmals gegenüberzusitzen. Doch es wird nur die Anklage verlesen, der 42-jährige mutmaßliche Täter schweigt. Eher klein und zierlich rollt er sich regelrecht zusammen hinter dem Panzerglas. Als er fotografiert wird, versteckt er sein Gesicht hinter einer Pappe oder hinter den dicken braunen Stahlstreben seiner Hochsicherheitsbox. Er schweigt. Er will, wie auch bisher, zu seiner Täterschaft nichts sagen. Mutter und Schwester der getöteten Gymnasiastin haben zwei erfahrene Anwälte als Beistand dabei. Dass eine Fünfzehnjährige nachts allein unterwegs war, ist für beide nicht ein wichtiges Thema für den Prozess. Noel sei von Freundinnen gekommen in der Tatnacht. Wenige einhundert Meter von ihrem Zuhause sei der Mord geschehen, sagt Nebenklageanwalt Sven Peitzner. Das Thema des Prozesses sei nicht, dass eine Fünfzehnjährige sich die Freiheit eines pubertierenden Mädchens genommen habe in jener Nacht und womöglich noch Alkohol getrunken habe, als sie ihre Freundin besuchte. Nein. Das Problem sei in unserer Gesellschaft ein anderes.
1: Das Problem ist, dass ein 15-jähriges Mädchen nicht sicher ist, oder dass ein 15-jähriges Mädchen ermordet wird.
0: Rechtsanwältin Christina Klemm vertritt ebenfalls die Familie des Opfers. Dass der Angeklagte zumindest zu Beginn des Prozesses erst einmal schweigt, könnte emotional eher entlastend sein für die Mutter und die Schwester von Noel, sagt sie sinngemäß. Denn ich glaube, dass unsere Mandantinnen das auch nicht wirklich wollen würden. Was soll er dazu sagen? es wird nicht das problem sein dass diese tat nachgewiesen werden wird aber er lässt sich zum eigentlichen tatgeschehen behauptet er bisher dass es eine amnesie gebe und er nicht wüsste was Geschehen ist. Was ist der Angeklagte aber für ein Mann? Er hasste Frauen und sei gewalttätig gegen sie, wie die Strafanzeigen gegen ihn bewiesen, sagt die Nebenklagevertreterin Clem. noel ist für sie das Opfer eines Femizids. Nur erwürgt, weil sie ein junges Mädchen war. Dreizehn Jahre lang saß der Angeklagte bis 2014 in der Psychiatrie. Er hatte eine Frau vergewaltigt. Als er für schuldunfähig erklärt wurde, kam er in Behandlung in ein geschlossenes psychiatrisches Krankenhaus. Gutachten prognostizierten 13 Jahre nach der Vergewaltigung, dass der Angeklagte nicht gefährlich ist für die Allgemeinheit. Er wurde in die Freiheit entlassen und noch fünf Jahre lang vom Staat in der Führungsaufsicht begleitet. Dann wurde der 42-Jährige im November und Dezember 2019 wieder gewalttätig. Staatsanwaltschaft, allerdings gegen Männer als mutmaßliche Opfer. Ein Messer soll der Angeklagte einem Mann an den Hals gehalten haben. Sei leise, sonst ramme ich dir das Messer in den Bauch, soll er seinem Opfer zugezischt haben. Das war acht Monate vor der Tat in der Rummelsburger Bucht, in der die 15-jährige Noelle erwürgt wurde. Nebenklagevertreterin Klemm. Er war nicht unauffällig, er ist nicht rausgekommen und er war die ganze Zeit unauffällig, sondern schon vor der Tat gab es andere Strafanzeigen gegen ihn. Für die Mutter und Schwester Noels und ihre Anwältin Christina Klemm war der Tod der 15-Jährigen ein Femizid. Zu hinterfragen ist aus ihrer Sicht im Prozess, warum der Angeklagte in Freiheit war, wie ein Gutachten seine Gefährlichkeit eventuell nicht richtig erkannt hatte, wie der Angeklagte in 13 Jahren das maßregelvoll behandelt wurde, warum man die Angeklagten Übergriffe im November und Dezember 2019 nicht als Anlass nahm, den Angeklagten zumindest engmaschiger zu begleiten. Gewalt gegen Frauen steige, so die Anwälte der hinterbliebenen Mutter und der Schwester der 15-jährigen Gymnasiastin, die laut Staatsanwaltschaft mitten in Berlin zumindest versucht wurde zu vergewaltigen und dann erwürgt wurde, um alles zu vertuschen. Noch einmal Rechtsanwalt Peitzner. Das
1: Problem ist, dass ein 15-jähriges Mädchen nicht sicher ist oder dass ein 15-jähriges Mädchen ermordet wird.
0: 14 Verhandlungstermine bis Ende März hat die Schwurgerichtskammer für den Prozess vorgesehen. Am nächsten Verhandlungstag, am Dienstag, dem 9. Februar, will der Angeklagte vielleicht doch noch reden, wurde angekündigt.